1: Когда приезжаешь в Рыбушку или в Саратов, в большую квартиру, где теперь живет приемная приходская семья святого царевича Алексея, попадаешь в атмосферу любви, доброжелательства и какой-то неуловимой свободы и творчества. Как будто все здесь пронизано желанием научиться жить так, как хотелось бы. И мальчишки, которые стали друг другу братьями, невольно перенимают эту творческую свободу. Они простые, открытые, радостные, незаштампованные, заштампованные, не закамуфлированные вакуумы житейских шаблонов. Юные, прекрасные дарования. Хотя для их мамы Евгении Черных наступил, наверное, самый трудный этап их воспитания, переходный возраст. Время поступления, поиска себя. Четверо из мальчиков, Максим, Яков, Михаил и Радион, в этом году окончили девятый класс и поступили в учебное заведение. Яша в военно-музыкальное училище имени Халилова в Москве. Максим, окончив отлично художественную школу на отделении живописи в художественное училище имени Боголюбова. Родион в медицинский колледж имени святителя Луки и Синецкого, А Миша в Гагаринский колледж на отделение защиты в чрезвычайных ситуациях. Игорь и Саша пойдут в шестой класс, а самый старший Василий будет в следующем году заканчивать школу. Огромная семья! И, конечно, трудно представить, как все это может понести на своих плечах одна женщина. Хотя приемная мама, Женя, все время говорит о тех людях, которые ей помогают. Рядом с Женей всегда была ее подруга Елена Блохина.
2: Во-первых, она для мальчишек не просто, там, допустим, друг, а родной человек – Она всегда с нами была рядом и в радости, и в горе, и в разных трудных моментах, и во всех путешествиях и просто приезжала, там когда-то чаще, когда-то реже, но это не важно. Важно, что как бы да. она считает мальчишек своей семьей, и это самое главное. И поэтому и мальчишки к ней относятся как к родному человеку. И она всех научила играть в шахматы, и они прекрасно все играют в шахматы. Потом Лена такой человек, у нее есть очень такой стержень, Прочный, что она, ну, как, допустим, моя подруга на протяжении нашего общения, нам не дает такие ориентиры, там, не туда, <связь> сюда надо идти. Или там ты это не так делаешь. И хотя иногда, не иногда а часто, конечно, не могу выполнить со стороны, конечно же, виднее, как должно быть. И если я даже не могу, не справляюсь с поставленной задачей, но все равно мне это очень важно, что рядом есть человек, неравнодушный, который я знаю, что меня любит, сопереживает вместе со мной и поддерживает. Ну и потом самое главное, что, допустим, я не могу вот одновременно сходить там в четыре класса на родительские собрания. Обычно собрания же в один день проводятся сразу во всех классах. И я совершенно спокойно не лукавю говорю: к вам придет моя сестра, Елена идет на одно родительское собрание, Я на другое там потом успеваем перебежать в другие классы. Но ну, это просто близкий человек которые был рядом.
1: А еще по-настоящему родными, своими в этой семье стали Наташа и Сергей Карамышева, которые живут рядом с ними в селе Рыбушка. И ни одно дело не совершается без их участия.
2: Просто стало вот в тот момент, когда мы создали семью. Вначале мы, конечно, не планировали, что кто-то будет помогать там готовить. Но мальчишки были примерно все одного возраста, и их нужно было готовить к школе. Как раз нам до школы год оставался. Вася уже был в первом классе, и мне очень много времени нужно было тратить на занятия на подготовку, чтобы заниматься, учить читать, поскольку времени много было упущено. И ну, стало понятно, что вот мне нужен человек, который бы мне помогал, чтобы я больше времени с детьми проводила, поскольку тут и прогулки, и занятия, и купания, и укладывания. Ну, и тут в селе с нами к мальчишкам приходила часто две девочки, Юля с Леной, с две сестренки. И Юля старшая, но ну, услышав наши разговоры, что нам нужен человек, который бы помогал готовить. Сказала, А возьмите мою маму к вам на работу. (laughs) Вот так Наташа пришла. А Потом, когда появилась необходимость, что надо ездить в город за продуктами, а я не владею вождением, то Наташа своего мужа предложила, или мы к ней обратились. Сейчас я уже не помню, но факт тот, что Наташа и Сережа стали ну, нашей семьей. Вот что самое главное. Потому что вот невозможно сказать, влиться, там, допустим, в нашу семью, как просто там вот, пришел-ушел. И я вот сейчас себе даже не представляю вот, жизнь без них. Очень близкие люди. Ну, как бы одна семья.
1: Наташа рассказала о том, чем для них с Сергеем стала эта семья.
3: Сергей по хозяйству, вот он делает все и во дворе косит, зимой и снег чистит, когда мальчишек нету. если Огород, ну, все, да, вот мы сажаем и поливаем, мы закручиваем все, ну, ну все, по дому, по хозяйству, все на нас.
1: Но тебе Жень платит за рабочие, Ну да, 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 как бы да, да, там, да. Все-таки у тебя семья, Да, это да. тебя это стало какой-то все-таки такой работой? Это, можно сказать,
3: даже не работа, а часть моей жизни стала. Я вот в больнице лежала после операции, у меня камни в почке были, я после операции на третий день меня выписали, а они приехали на пятый день. Я сразу, мне вот что-то не хватает уже, я уже не могу без них. Хотя мы ругаемся с ними и все, но вот что-то все равно мне вот... Если их нету, я даже плачу иногда вот вечером, когда их нету. Мне, ну, уже, ну это часть моей семьи, это, ну, часть моей жизни уже. Все-таки 10 лет уже.
1: Да, Сережа.
3: И он тоже так вот, что-нибудь он там... Ой, мальчишек нет, что они там делают? Наверное, опять Женю доводит. Я говорю, ну, не знаю, что они там делают. Он тоже постоянно
1: говорит о, о них, вспоминает тоже, это уже часть жизни. А также в «Рыбушку» очень часто приезжают Женины подруги. Кто-то погостит с детьми, кто-то надышаться этой атмосферой любви и радости. Кто-то, например, как Юля, помочь подготовить спектакль. У нас была добрая традиция. Много лет подряд я приезжал на Новый год в «Рыбушку».
3: Праздновали Новый год. Ну, как это был пост, равно подарки под елку дети ждали, понятно. А потом целую неделю до Рождества я делал массаж мальчишкам, и мы делали спектакль. Я шел костюмы, тоже свет, музыка, а Женя с ними ставила. И вот это было, я вспоминаю, это как самое волшебное время, потому что потом вот он, спектакль, такая юность наша театральная, а тут вот тоже это, это твои дети, это твои костюмы. Ты музыку включаешь, они выходят, спотыкаются на словах. Это, это такое волшебство. Потом мы ехали в женский монастырь, там показывали опять эти переживания, потом Пушкинскую библиотеку. Все это на целый месяц как-то так раздвигалось. Это прямо вот... Отлично. Да, да, да. Это сказочное время
1: было. А для самой Жени до сих пор ее тылом и опорой являются ее прекрасные папа и мама. Я спросила у Жени, как отнеслись родители к ее решению взять на воспитание детей
2: но папа безоговорочно и сразу поддержал. Но у меня уникальный папа. Он всегда и всю жизнь меня во всем поддерживал. Но мама, естественно, поскольку она очень переживает за меня, как за свое чада, Так же, как, допустим, все переживают за своих детей и хотят для них спокойствия, благополучия какого-то. Мама, конечно, понимала, насколько этот путь сложен. Но она... Тоже сразу включилась. И она так же, как и папа, этих детей считает там своими внуками и всячески помогает. Мальчишки у них на даче по очереди отдыхают. Папа учил их время определять по часам. И математикой занималась. Мама химией занималась. И постоянно нам то пирожков напечет, то котлеток нажарит. Ну, я их чувствую. Ну, как сказать, это такой мой тыл. Вот был период, когда их тут в Саратове некоторое время не было, и я такую ощущала пустоту. Вот сейчас мы можем там, там несколько дней не видеться, но просто вот знание, что они есть тут в городе, то мне дают силы.
1: Конечно, невозможно и представить, что жизнь этой семьи и труд людей, которые ей помогают, все время радостен и безоблачен. Наташа, которая часто остается с детьми одна, когда Жене необходимо уехать, поделилась своими чувствами. Ну, это,
3: наверное,
1: все-таки нам
3: дано это уже от Бога, чтобы мы вот бывает нам и тяжело, конечно, но все равно мы жить не бросаем, идем до конца. Усталость накапливается физическое или что? Или... Да ну бывает и физическое, бывает какая-то вот и моральная. Как-то вот, ну как-то вот бывает вот так тяжело. Вот вечером, особенно вот надо я сижу. Говорю, как я устала от всего. У меня даже бывает такое, что вот такая усталость, что. Я говорю, ой, господи, может, это все надо уже остановить, уйти уже. Утром встаешь? Нет, все нормально. Да утром, говорю, что я
1: вчера? Ничего не устала я. А вот что сказала Женя о том самом переходном возрасте, который оказался для всех на самом деле очень трудным. Так как сейчас
2: трудно, то теперь прошлое воспринимается просто как какие-то жизнь в райских кущах. Я помню вот такой момент, что, ну, общаясь с разными людьми, встречались, кто поддерживал, рассказывал. А встречались, кто говорили, что нет, этим не нужно это делать, ни в коем случае не нужно брать. Вы не представляете, что вас ждет впереди. Там у вас нет кровного родства, что это вот все неправильно, вот эта вот система. Одно дело, когда вы берете одного ребенка и вот воспитываете, и то это тяжело. И кто считал категорически, что этого не нужно делать. И когда мы собрались в семью и стали жить, я все время думал, думаю, ну почему они мне так говорили? Думаю, ну да, трудно там физически трудно, когда болеют, там переживания. Или там, когда учеба началась, то, что их семьи надо было всех научить, читать букварь к школе и научить писать или там что-то. Ну, какая радость! Сколько радости, сколько любви! И от них идет. То сейчас я понимаю, они говорили вот так периоде, который у нас сейчас наступил, спустя 10 лет. И, конечно, и если меня будет кто-то спрашивать, и я буду людей предупреждать, что это очень сложный период. И нужно очень, конечно, взвесить свои силы и понимать, трезво понимать, как бы на что ты идешь. Потому что, конечно, думаю, вот о чем мне люди говорили об этом, конечно, периоде.
1: Конечно, пора бы в нашей программе дать слово самим мальчишкам. Они а заждались. Вот что сказал Максим, который поступил учиться на живописное отделение художественного училища о том, чем же удивителен этот переходный возраст.
0: Ну, бывают там ссоры, там тоже стычки, ну, все проходит.
1: мнение мнением мам?
0: У нас же сейчас такой возраст, который это свое мнение.
1: От чего это зависит? Взрослеешь?
0: Я не знаю, прям хочется показать свою волю, да? как ты думаешь, что ты хочешь. И тут другое мнение, прежде чем там ты должен...
1: Смириться? Да. Да. Ну, хотя бы услышать его?
0: Ну, да. Что
1: есть другое мнение?
0: Ну, ты не можешь, <laughs> да.
1: А если рассудишь, то это лучше? Нет, такого нет. Может,
0: это пройдет? Я думаю, нет. Ну, кажется, свое мнение должно быть.
1: Старший брат в этой семье – Василий, который с удовольствием развивает в себе командирские качества. Ему 17 лет, и он считает, что с возрастом все потихоньку выстроится правильно.
4: Раньше мы жить сейчас не очень, поскольку сейчас каждый растет, и у каждого именно одинаковый возраст. Я нас. Я наблюдаю, вот, смотрю за ними и прям вижу себя год вот. назад. Сам такой же был.
1: Ты надо бы так старше, да? Да.
4: Но кого-то надо кого-то надо, Мишу на два года. я скажу, что мы не разные. У каждого разные взгляды, у каждого свои приоритеты и разные взгляды на жизнь. И поэтому, когда все вместе, в одном доме, в одной семье, плюс и минус, минус, плюс, много отталкиваний идет. Вот это броновское движение, и как лебедь рак и щука. каждый свое тень. Но скоро, мне кажется, этот период пройдет.
1: Василий вспоминал, что раньше, в детстве, они с братьями жили дружнее. Но все равно в трудную минуту не сомневается, что они будут один за всех и все за одного. И что настоящая семья из них, конечно, получилась.
4: Ну, конечно, получилось по-другому никак. Хоть мы иногда и ссоримся и деремся. И ну, как-то у нас другие сграды, но все равно может о нас объединяет. Ну, не знаю, как другие, но я все равно считаю, что они мне близкие люди. И я за них защищу их в любую трудную минуту. То есть, дома мы можем друг награждаться, ругаться, но в другую минуту не кину. Ну, я думаю, так никто не поступит.
1: А Максим сказал, что, по его мнению, является причиной частых ссор. Хотя тоже считают, что они стали друг другу по-настоящему братьями.
0: По-настоящему, да, братья. Но так, когда нас мнения не сойдутся, мы такие зводные братья начинаем доказывать первенство, то выше на горе.
1: У вас есть лидер в семье, ты как считаешь?
0: Он Вася, пытается.
1: Пытается? Ну, а на самом деле?
0: Ну, я не буду там гордиться, но это я лидер. Не-не-не, шучу. Какой из меня лидер? Ну так, помощник лидера
1: главными искушениями мальчишек в эти годы по словам их мамы являются не проблема кто станет первым или главным самая большая трудность оказывается это взаимоотношения с девочками вредные привычки в общем все то что считается на первый взгляд взрослой жизнью но
2: ну, есть абсолютно у всех возрастные одни и тежды ну допустим познать противоположный пол но познать суть как сказать, этого явления. Но почему-то то, то, что ближе и легче, это то, что является злом. Это и те всевозможные видео... И то, что на первом плане Оказываются девочки Которые очень раскованно Свободно ведут И вот это идет таким массированным Потом это же идет везде И в рекламах Вот я, например, сейчас существую И все вижу глазами детей Я вижу вот эти огромные щиты На которые во весь щит грудь женщины в нижнем белье. И вот это все подается, вот все вот в такой агрессивной форме. А примеров противоположных чистоты девичьей, целомудренности или там красоты семейной жизни какой-то, этого практически нет.
1: Хотя вот, например, в отношении курения мнения братьев разделились.
2: Даже маленькие, когда они уже были, мы как-то и разговаривали на эти темы. Они же видели людей, которые курят. То есть они знают, что это плохо. Был период, когда они, наоборот, себя, что мы за здоровый образ жизни. И тем более в школе сейчас, примерно в пятом, шестом классе, эта тема, они рисуют, что такое курение, что какое-то зло. Но уже в классе девятом они к этому по-другому относятся. Это какой-то, наверное, такой момент им дает, что ли, взрослости, такой свободы, раскованности.
1: Но спорт не спасает?
2: Думаю, что нет. Вот с другой стороны, Вася, я, конечно, не знаю, насколько его убежденности хватит. Он как раз считает, что для настоящего спортсмена, или там вот для него и его близких друзей, это не свойственно. Потому что это все вред Это плохо
1: Он как-то вот
4: с этой стороны
1: Василий рассказал, каким он занимается спортом
4: Я выступаю за клуб «Патриот» Хожу а в клуб «Спортивный клуб «Патриот» В нем основное направление – это кикбоксинг и от этого клуба у нас 25 человек поехало в Крым, в Ялте. Там лагерь «Сатер» называется. И мы туда не как лагерские дети приехали, а приехали как спортсмены. Ну, как спортсмены мы каждый день вставали. Рано, часов семь и делали пробежку. Но самое, что мне понравилось, то, что мы давали мастер-класс всем детям лагерским. То есть мы учили кикбоксингу, боксу, борьбе и показывали показатели выступления. А То есть мы представляли патриот. Ну,
1: это при церкви или при храме? Во,
4: это при храме. Там всем руководителям был батюшка отец Нектарий. Он сам очень хороший боец. Вот. И у него мастер спорта, наверное. Директор у нас был спецназвист. Тоже православный. Он основал тоже этот патриот. Но не сошлось. Когда был один начальник, он разрешал. Ну, вот mm-hmm. я так понял. Когда второй начальник пришел, он уже не разрешил. Ему не понравилось.
1: Вот скажите, а вообще вам нравится, когда чем-то с вами именно мужчина занимается и чем-то учит? Такой, пусть жесткому спорту, пусть там каким-то ну, экстремальным присутствует... походам. Вот вы ездили. Ну, да. Нравится? Мужское вы... присутствие. Ну, кто тебя вот такой положительный
4: герой. Герой, но ну, чтобы прям я за ним все повторял. Но кумира не было. Нравились люди, и я видел, что мне тоже надо стремиться, к чему и они стремятся. Ну, у меня много производили в члене директор наш клуба. Потом у меня производил в члене актер один.
1: Какой не скажешь?
4: Скажу. Мне нравился актер Сергей Безруков. Ну вот и все. Я вижу, что он в этой сфере преуспевает. И я смотрю, и мне тоже так хочется преуспевать.
1: А Максим в разговоре о сегодняшних героях поделился, по-моему, очень рассудительными взглядами на отношения с девочками.
4: У меня нет куниров. Нет?
0: Ну, есть такие люди, у которых есть такие положительные качества, которые мне нравятся. Дмитрий Нагиев все время видит куда-нибудь, так, подшутит. Нормально так? Тебе нравится, да? Да.
1: Умение сказать слово, да? В нужную минуту. Или желание девочкам понравиться.
0: Нет? Такого желания особого нет. Нет пока еще... Но они как это прицеп грузовика. Ты едешь спокойно, затрать нет, а вот когда еще прицеп, бензин нужен, подливай.
1: Это девочки еще не мечтала о том, какая у тебя будет семья. В
0: детстве это было 7 лет, 14 человек детей, домик около какого-нибудь озера Байкала, да. чистая вода. Я сижу на берегу озера и ловлю рыбу. 14 человек
1: считал, сколько тебе надо поймать рыбу, удивлю.
0: Ну, каждому по его желудку по размерам. Это были И в детстве мои мечты.
1: Какие же простые, открытые, искренние растут в этой семье мальчишки! Я помню слова одного из наших друзей, который встретил Женю с мальчиками или на концерте, или в цирке, что стояла Женя, а с ней еще семеро Жень. Такими они показались ему похожими на маму. Вот так бывает. А Женя, конечно, все свои силы вкладывает в то, чтобы они выросли хорошими людьми.
2: У меня об этом очень многие говорят, что понятно, что нельзя вот все взять на себя. Мне просто очень хочется, чтобы они стали настоящими людьми с большой буквы. Мне очень хочется, чтобы они были очень чистыми, благородными, добрыми, заботливыми. И когда я, допустим, в данный момент слышу слова, которые несовместимы с идеальной картиной, которую я себе рисую, какими бы я их хотела видеть, то вот, наверное, поэтому вопль души вырывается из меня.
1: А вот что, по словам Жениной подруги Лены Блохиной, является ее замечательным качеством, которое мальчишки обязательно должны не только оценить, но и этому научиться. Меня восхищает в ней.
5: Я бы не смогла вот этот груз ответственности, он меня задавил бы. То есть я вот со стороны иногда что-то говорю, что надо вот так, вот так. Но так как она выносить, я бы, наверное, и даже и так не смогла. А она как-то все-таки может. Во-первых, она очень хорошо налаживает как-то с людьми контакт. Она ко всем открыта, она ко всем с любовью относится. У нее всегда очень положительное, доброе восприятие людей. Она очень благодарна за помощь, которую ей оказывают. И это располагает людей к ней. Ее доброта, ее любовь. Она всегда из последних сил, но она тебе поможет. Она даже сама вот уже, может, засыпает, устала, спит. Но она скажет «давай». Это я все на ней смеялась. Я говорю «Жень, тебе что не предложит «давайте». Вот это вот желание быть открытой к людям, помогать им и быть благодарной людям, это, конечно, в ней восхищает. И я считаю, что это замечательные качества, которые, я надеюсь, дети тоже оценят. Просто не сейчас. Сейчас они, конечно, многому противятся, там гирепенятся и все такое, но потом, я думаю, что оценят.
1: А меня восхищает то, что в этом доме, где всех собирает Господь, где вас встречает на кухне фотография нашего батюшки, отца Владимира. В коридоре чудесные снимки мальчишек в путешествиях. И, конечно, в гостиной иконы и фотографии царственных страстотерпцев каждому человеку находится свое место. Как будто и ты становишься частью этой семьи, где знают твои дела, твои заботы, твои успехи. Потому что нет события в жизни всех людей, кто так или иначе соприкасается с этим домом, о котором бы здесь не молились. А Женя не перестает восхищаться тому, какими же чудесными встречами и событиями сопровождается вся их жизнь. Вот что она ответила на мой вопрос, как появляются помощники в том или ином деле.
2: Да совершенно удивительным образом. После отца Владимира нашим духовником стал отец Вячеслав, который в Рыбушке несколько лет был настоятелем храма. Вот он звонит и говорит, молодой человек позвонил, хочет с вами познакомиться. Можно он к вам придет? Я говорю, конечно. И приходит молодой человек, который пришел к вере благодаря царственным мученикам. Вот Он как-то узнал о них, много читал, и через них стал выцерковляться, интересоваться, посещать святые места. И он пришел, мне расспрашивал, поговорили. А нас он узнал, увидев вот кружку в храме, это сбор средств вот в помощь нашей семье, на которой была фотография иконки святого царевича Алексея, который является покровителем нашей семьи, с благословением владыки. И увидев эту иконку, он заинтересовался, что это за семья. И говорит, я хотел бы какую-то помощь вам оказывать. А у нас в тот момент сгорел котел, который отапливает дом. Вот благодаря его помощи мы смогли починить. И это же происходит внезапно. Мы можем вот с Наташей сесть, там сентябрь заканчивается, и там обсудить, что надо на зиму овощи запастись. Нам вот того-то надо, картошки, там свекла. Сколько же это денег? А где же вот эти деньги взять? Как нам выделить, чтобы такую большую закупку овощей на зиму сделать? Буквально вот раздаются звонок, говорят... «Здравствуйте, вот мы хотим вам овощи привезти на зиму». Мы говорим, «Да, хорошо, нам очень это нужно». И вот все эти годы это так.
1: Это лето для мальчишек было трудным. Четверо из них заканчивали девятый класс и поступали. А в первые годы, особенно они летом, очень много путешествовали. И Женя с Леной мне рассказывали, как иногда получалось чудесным образом организовать ту или иную поездку.
2: Мы едем в Оптину, по-моему, ты мне рассказала, как чудесно отдыхать в Черногории, сколько там мест святых, и в то же время и отдых хороший для детей. Мы опять же с Леной съездили в оптину Пустынь, помолились на могилках новомучеников если как бы это угодно Богу, просили мы, что вот нам свозить детей в Черногорию, как бы это было бы хорошо. И тут нас вызывается женщина подвезти до Москвы, мы возвращаемся домой к себе, едем с ней в машине, ну и она тоже нас расспрашивает, как, что у нас за семья, какие мальчишки, как лето проводить. Мы говорим, да вот, мечтаем в Черногорию съездить, хотели, вот говорят, там так хорошо. Она говорит, ну пожалуйста, приходите, «Приезжайте, у меня дом в Черногории, приезжайте». Мы своим ушам даже не поверили. Говорит, в июле мы с семьей отдыхаем, в августе он свободен. Или, например, был такой момент, одни люди, с которыми мы познакомились, подружились, у них также дом во Франции, там на побережье морском. И они сказали, что мы тоже можем приехать, отдыхать. А я как раз была в Оптиной пустыне и хотела спросить благословения на такую поездку. Но батюшка сказал, что ну, вот в данный момент не совсем это как-то полезно детям, вот сразу попасть в такую обеспеченную обстановку, ну, как бы не совсем их уровни жизни. Все-таки нужно сейчас больше как-то в такие места ездить, ну, где бы они духовную пользу получали. Ну, и я стою на службе, задумалась, думаю, что же нам делать, куда же нам ехать отдыхать. вдруг ко мне так тихонечко подходит. Женщина, знакомая, которая живет в оптино не говорит, тут, говорит, не приехала, они хотят вас на святую землю пригласить отдыхать. Ну, вот это же все, ну, как бы нереально. Ну, как это, вот семь детей, да, потом три взрослых. Они тогда маленькие, обязательно должны ехать с ними. Билеты. Как бы рассказывая о том, что нас пригласили вот на Святую Землю, люди сами звонят, тоже опять знакомые. Вот те-то хотят вам билеты купить туда-то. Находится человек, который берется там гида, который будет везде нас сопровождать. В последний момент у нас уже билеты были заказаны. Выясняется, что в данный момент в монастыре нельзя разместить мальчиков. Мы опять в недумении, что делать? В этот момент я разговаривал с матушкой Феодосией, настоятельницей нашего Свято-Алексеевского женского монастыря. Как бы, а что, что же делать? Как, вот, как можно в этой ситуации? Уже и билеты, и паспорта сделаны. Он говорит, подождите, сейчас я позвоню. И звонит вот отцу Андрея, настоятелю храма, святого Петра вот, в Яфа и святой Тавифе. И тот нас приглашает, что мы можем там остановиться. И вот состоялась такая-то поездка. И так постоянно. Постоянно. Собственно говоря, вся наша жизнь – это удивительная заботы помощь Божия.
1: Максим рассказал, что им очень нравится вместе ездить.
0: Да не, весело. Вам нравится
1: вместе вот ездить?
0: Ну да, бывает. там Иногда Вася смешно пошутит. Миша не такой злой. Яш не такой это, досадливый. Рудио не такой... Ну я не такой уж грустный (свят)
1: Так у вас, ты считаешь, у каждого есть свое зерно Своя черта характера, который доминирует, да? Да А мама этих замечательных мальчишек У каждого из которых своя фамилия Считает, что все они соединились в одну большую семью
2: Ну, я думаю, по большому такому счету, который даже, может быть, каждый день не виден, все равно они себя ощущают одной семьей. Но вот в повседневной жизни всякое бывает. Меня, например, очень расстраивает и обижает, когда я вижу, что они не замечают там состояние вот другого человека. Но ведь это так бывает и в обычных семьях, когда там нечутко к друг другу относятся когда ведут себя очень эгоистично по отношению к семье. Но это я тоже думаю, что может быть свойственно, тоже и переходному возрасту. Потому что когда они были маленькие, они очень трогательно друг к другу относились. Сейчас же, в этот период, начиная с 13, к 17 годам, мы видим такие личности уже. Вот все, что в них заложено природой, Расцветает просто. И поскольку они все семь абсолютно разных людей, то, естественно, тут разная природа часто сталкивается. Но вот опять же мой дядя один раз сказал такую фразу, причем он человек ну, недалекий от православия, он крещенный человек, но он, может быть, не настолько воцерковленный, он, пообщавшись с ним, сказал, Но ну, они вот абсолютно семь, абсолютно разных человек. Как они могут объединяться в одну семью? Говорит, ну, вот, наверное, только православие может их объединить в одну семью.
1: Какими бы разными ни были эти дети, соединившиеся в этом доме непростыми путями и дорожками, которые от них не зависели, теперь и навсегда это одна семья – приемная семья святого царевича Алексея при приходе Рождества Христова в селе Рыбушка в Саратовской области и на этом свете, где так много детей мечтают, чтобы у них была мама.
0: Места и люди